0: Salve, salve, amigos e amigas da internet, aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro, e aqui é o Leonardo Franco,
1: e você está ouvindo o Não, Não É, é da, da Sua Conta. conta.
0: Salve galerinha sensacional, sejam muito bem-vindos a mais um Não É Da Sua Conta Esse programa totalmente excelente, feito inteiramente no grupo de WhatsApp Hoje mais uma vez temos um convidado muito ilustre, eu espero que vocês se divirtam É um prazer imenso ter todos vocês aqui, ouvindo a gente é... Vamos lá para a nossa conversa e é nóis Fala galera,
1: olá a todos os ouvintes Hoje a gente tem o prazer de ter mais uma pessoa aqui no nosso grupo sendo adicionado para bater um papo bem bacana, bem leve, bem descontraído assim como é uma conversa num grupo de WhatsApp E hoje, particularmente, eu estou imensamente honrado de tê-lo aqui é uma pessoa que eu admiro bastante é um artista plural, ele é uma pessoa incrível uma das pessoas mais legais que entraram na minha vida, assim, que eu tive e tenho o prazer de, de trabalhar. A gente já, já fez alguns projetos juntos, temos muitas ideias. Ele é dançarino, ele é cantor, pode se chamar também de mestre de cerimônia, mas ele é maior do que isso, assim. É uma coisa já que é dele, assim, é, é um artista completo. Eu tenho a honra de chamar aqui para esse bate-papo Caio França. Tamo junto, Caio. Só chegar.
2: Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, o Leonardo já fez uma propaganda aí. Muito, muito obrigado, Léo. Fico muito feliz de saber que a gente tá na mesma caminhada aí, né? Me apresentando agora, meu nome é Caio Henrique França, meu nome artístico é Caio França, eu tenho 22 anos. Eu comecei minha carreira independente sozinho, tentei fechar com algumas pessoas no começo, mas poucas pessoas acreditaram em mim, acreditavam no meu artístico, mas isso não foi motivo para eu desistir de mim, então eu continuei lutando, trabalhei, foi onde eu encontrei e conheci o Leonardo, né, que foi no ramo de restaurante, e aí começaram a fluir várias ideias referentes, ajudas, né? No começo foi bem difícil pra mim, porque tudo que a gente vai fazer sendo independente, a gente tem que juntar dinheiro, né? E aí a gente tem que tentar equalizar essa questão da, do profissionalismo sem ser no seu ramo, sabe? Você tem que ter cabeça pra você conseguir levar um trabalho e ao mesmo tempo ter cabeça pra tentar construir o seu, né? Iniciar o seu. Então, é, por esse motivo, foi um pouquinho difícil, mas com o tempo, com os meses lançamentos, né? A gente vai conhecendo uma galera legal que tá no mesmo propósito que a gente, né? Eu, no momento, faço tudo pra mim. Eu sou roteirista, diretor, eu sou o coreógrafo dos meus dançarinos, eu que edito meus vídeos, eu que... Faço as montagens para tocar dia de show, porque eu ainda não tenho DJ. Mas tudo isso com muito cuidado, muito estudo, sabe? O problema dos artistas independentes hoje é que muitos não buscam é, conhecimento, né? Eu estou tendo aula com o Metor, que ele fala sobre isso, né? Sobre o conhecimento, que de 100%, 5% dos artistas conseguem alguma coisa no ramo porque estudam né? o mercado. E é isso aí, vamos prosseguindo aí. É, tô aberto a todas as dúvidas aí, tô muito feliz, muito animado. Bola pra frente.
0: E aí, Caio, beleza, cara? Como é que você tá? Pô, é um prazerzaço ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar e participar desse nosso projeto meio doido aí. Mas da hora pra caramba, cara. A gente gosta muito de.. de, de receber aqui, é, artistas independentes, né? O... A galera que faz lá o do it yourself mesmo, né? Que faz com, com as próprias mãos mesmo, né, cara? Apesar de a gente saber o quanto que é difícil, né? É, esse meio. E é muito bacana ver também alguém alguém novo, né? Que nem você, cara, que você falou que você tem 22 anos, né? Alguém, alguém bem novo, é, já tentando, né, cara? Já metendo as caras, indo pra cima e fazendo mesmo de verdade... Parabéns pra caramba aí, cara, por, por sua força de vontade, por você criar tudo, cara, por você colocar a mão na massa em tudo que, que você produz. E isso é muito louvável, que a gente sabe que o retorno é muito difícil, né, cara? E eu queria que você contasse um pouquinho mesmo do, do seu começo, antes de você virar esse, o artista independente e profissional que você é hoje. Como é que você decidiu começar a fazer isso, né? Que você falou que é, você e o Frango se conheceram no, no ramo de restaurante e foi mais ou menos nessa época que você começou. Conta um pouquinho pra gente é, como é que foi esse seu começo, né? Como é que você falou, decidiu ir, pra, ir pra, pra cima mesmo e as dificuldades que você encontrou, né? Fora essa que a gente entende que se você não busca conhecimento, dificilmente você consegue alguma coisa. Então... É, só pra, pra galera ter mais uma noção de como que é essa correria sem, sem ter muito respaldo, né? Tem, sem ter muita ajuda, né, cara? Como é que, que foi isso para você no começo, né? Família aceitar, esse lance de, de trampo, né, cara? Que você tem que trabalhar também para poder ter os recursos né, para você produzir. Como é que
2: foi esse seu começo aí? Então, é... O começo da gente varia muito, né, do, da, da sua realidade, né? A minha realidade, por exemplo, eu moro com a minha mãe, minha mãe é doméstica, né? Então, tipo assim, meu pai é falecido, a gente já cresceu numa realidade que a gente obrigatoriamente tivemos que nos ajudar, entendeu? Pra gente poder sempre conseguir caminhar. É, quando você tem uma carreira independente, quando você quer criar um artístico independente, você sendo periférico, as pessoas te olham com um olhar... Muito não é pra você, você é pobre, né, vai atrás de outra coisa, vai estudar, só que as pessoas não têm noção do quão é difícil você entrar num ramo artístico sendo periférico e você tem que estudar, entendeu? Senão isso não acontece. É, um, coisas que mudaram muito, assim, foi meu ciclo social. Quando você tem um sonho muito grande que você precisa movimentar com pessoas... É, você começa a perceber como que são as pessoas, que elas vão te deixando de lado, né? Por exemplo, meu primeiro clipe eu chamei 25 pessoas, foram 3. Então aí você vai começando a perceber que aquele sonho é seu, que você não deve deixar de movimentar ele, por causa de outras pessoas, né? Eu comecei... Desculpa, é... Eu comecei a trabalhar com 16 anos, numa pizzaria... Eu trabalhei lá um ano, porém eu não ainda.. Eu sempre quis ser artista, desde criança. Porém, lá eu perdi esse, essa visão por conta de amizade, por conta de escola, juventude, né? A gente dá uma perdida ali. Porém, quando eu fui, fiz 18 anos, eu isso começou a bater muito forte. Eu falei, não, eu preciso, é isso que eu quero, eu vou atrás. E aí eu comecei a me envolver em meios. Primeiro, eu pedi ajuda para quem já era ali. É, Meio que do, do ramo ali que poderia me dar uma força, né? Tipo, fui bati em fábricas de cultura, né? Essas coisas. E recebi muito não, né? Tipo, por este fato, você não tem um material pra mostrar, ninguém vai acreditar em você, entendeu? Que você tem potencial. Então, esse foi o meu problema. é Não ter esse, essa grana inicial pra poder fazer um material rápido. Mesmo sabendo do meu potencial. Eu mesmo, entendeu? Eu não sou metido, mas... Eu não sou inseguro, eu sou seguro do que eu sou, entendeu? Eu sou muito seguro do que eu quero, não tenho dúvidas. E aí foi a questão, né? Eu fiquei muito chateado de início porque eu vi que não tava fluindo, né? Do, do jeito que eu achava que ia fluir. E aí eu bati o pé, eu falei: não, eu vou arrumar um trabalho, eu vou eu mesmo tentar ir movimentando até eu achar uma galera. E aí foi o que eu fiz, comecei a trabalhar no restaurante, juntei dinheiro, já entrei no restaurante sabendo que eu queria, que eu não queria ficar ali, entendeu? Que eu queria ir pro meu ramo, que eu queria juntar dinheiro pra poder levar o meu artístico, entendeu? Então eu entrei, juntei um dinheiro, aí fiquei um, um ano e pouquinho lá, aí eu saí. Aí fui para pro um outro restaurante, que, foi, que era na rua, da onde o Leonardo trabalhava também... E aí foi quando eu conheci ele, porque eu sou viciado em açaí, entendeu? E ele trabalhava num restaurante de açaí, e eu ia lá, tipo, todo dia tomar açaí... Aí a gente acabou pegando amizade, né? Ele sempre me atendia... E aí foi fluindo, né? Conforme a gente ia conversando, ele... Chegamos no assunto de, de audiovisual, né? Ele falou que ele mexia também... Aí foi fluindo as ideias... É, eu, eu, no começo, estava com uma pessoa me produzindo, porém essa pessoa começou a trabalhar com a Cleo Pires e ela não me respondia mais, não sabe? Fe, meio que fez pouco caso, e aí eu fiquei totalmente perdido, falei, meu, o que eu vou fazer agora? Não, não tenho, tipo, 7, 8 mil pra pagar um clipe profissional, não quero lançar algo amador, entendeu? E aí Deus me mandou uma luz aí, eu conheci um, um carinha, na verdade ele estudou comigo, porém a gente não era próximo, e aí ele viu esse primeiro clipe meu, que tava meio amador, foi e me deu um alô, falou que se eu precisasse de ajuda ele fazia de graça, só pela prática, e aí ele vem me ajudando aí, né? Agora como algumas coisas melhoraram, eu consigo já dar uma ajuda melhor para ele, mas... A princípio foi isso, ele deu um, uma ajuda muito boa na minha carreira, porque agora eu dou junto mais para os áudios e sei que ele está ali comigo e ele sabe também que, que ele nunca vai ser esquecido, que ele vai estar tá comigo sempre, entendeu? Justamente por, por isso, quando você é independente você aprende muito, né? você toma muito murro, então... É, você tem que saber reconhecer as coisas boas, quem tá do seu lado, quem quer ver o seu bem, e tem que saber reconhecer também as pessoas ruins, as pessoas invejosas, porque elas te botam pra baixo, sabe? As amizades tóxicas, essas coisas. E aí tá fluindo, agora gravamos um clipe aí, é, dia 12 de setembro, né? Estamos editando aí, ele vai ficar bem legal, vai ter uma coisa bem nova aí no meio, Eu já tô fazendo o meu spoiler aqui pra vocês. E quando sair, quero todo mundo vendo. E é isso, gente. É... Vamos prosseguir aí. Pode perguntar o que quiser. Aí.
1: Pô, demais ouvir você falar isso, né? Principalmente como, como quando a gente se conheceu. E foi bem isso, né? Foi bem leve. E as pessoas que, que estão próximas a você... E eu tive a oportunidade de fazer o um make off do seu penúltimo clipe, porque o último vai ser esse que será lançado, que vocês estão produzindo... É, o quão é um ambiente leve familiar assim de, de parceria sem vaidade né e ainda a gente que produz conteúdo audiovisual ou qualquer que seja o conteúdo que somos nós por nós né, sabe que você tem que pô, pegar a condução ali do seu bolso você tem que ali, é um dia que você poderia estar de folga do seu trampo mas não, vamos lá, acredita no trabalho do cara, não só necessariamente pela amizade né, mas sim também por até eu até falo isso para você, porque eu acredito no seu trabalho, né? você é talentosíssimo, desde quando a gente se conheceu, eu, eu, eu falei isso para você e falo, e eu vejo o quanto você é determinado, pessoas que, que não tem preguiça de trabalhar me cativam muito, assim. você tem 22 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo também, mas com 22 assim eu queria produzir, mas não sabia como, né? não tinha a internet do jeito que é hoje. E até gostaria que você falasse sobre isso, o quão a, a, a internet, as redes sociais, as mídias sociais conseguem dar uma visibilidade que... eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Que a gente não conseguia, eu e o Paulo e tal. E hoje a gente está conseguindo aqui, ó, fazer uma entrevista num podcast pelo WhatsApp, né? Então, só que também tem aquele negócio, né? Você consegue alcançar até fora do país, como você já, já comentou, e ou em outros estados, né? Que a gente reside aqui em São Paulo, capital. E, mas tem essa coisa também de nego querer pegar carona no, no sucesso, como a gente conversou recentemente aqui. E quando você posta uma foto sua, ou faz um, um history no Instagram, faz um Reels, que você se cuida, você é um cara bonito e tal, corpo bacana e, e tá lá na produção, o você... cara vai lá, não gosta, não curte, não compartilha nada, ou dá like pra caramba porque acha você bonito. Mas quando você posta o seu trabalho, que são horas ali, a sua música. O feedback, o retorno é diferente. Me fala um pouco sobre essa parasitagem de pessoas que querem é, automaticamente pegar carona no sucesso ou de alguma forma se aproveitar dos conteúdos que você tem e das pessoas que você alcança.
2: Então, é, a, as redes sociais elas vieram para beneficiar, por um lado, né? porém, por outro lado, ela veio para... Maltratar, né? Tipo assim, a gente vê muita coisa boa na internet, porém a gente vê muita maldade também, muito preconceito, muito, muito ódio gratuito, né? Muitas pessoas frustradas. É, eu, particularmente, falando das redes sociais, é, no meu caso é muito bom por conta da visibilidade, né? É, artistas antigos não poderiam simplesmente gravar uma música e lançar do seu celular ali e simplesmente espalhar, né? Elas tinham que em gravadoras pagar aquele marketing de CD, né? Que eles faziam CDs rodar, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem a gravadora no seu computador, que é a OneRPM, né? Entre outras aí, que é onde você sobe suas músicas para as plataformas digitais. E você é pago por lá, entendeu? Você não depende de, tipo assim, vender o seu CD. Você tem que vender sua música ali na, na, na plataforma e fazer ela subir, né? É, é, o Instagram... Já foi uma rede social muito boa, porém hoje ela tá muito capitalista, né? Mudou dono, é, você perde engajamento, você tem que pagar pra você ter engajamento, entendeu? Porém, por outro lado, o TikTok veio pra be beneficiar, porque o TikTok é uma rede social que você cresce muito rápido. Ela entrega global, entendeu? Ela entrega pro mundo inteiro o seu conteúdo. Eu, cresci, eu tô com 17 mil seguidores lá atualmente e eu comecei mexendo no TikTok tem tipo dois meses, então... Muito rápido, eu já passei meu Instagram de seguidores mexendo lá Então agora a nova rede social que vai começar a entrar é lá Lá eu percebo que é uma rede social mais amorosa, entendeu? A galera comenta mais coisas fofas, dá mais amor assim Não é que nem Instagram Essa questão da parasitagem é muito complicado Porque as pessoas elas... Você tem que saber jogar ali, é... você tem que saber fazer um marketing ali, entendeu? De uma certa forma, as pessoas não... Elas estão interessadas nos seus dois lados, tanto no seu pessoal quanto no seu profissional. No Brasil, infelizmente, as pessoas não gostam só de música. Elas gostam de saber da sua vida também, o que você faz, o que você come. Então, você tem que saber dosar isso, entendeu? Tem países aí que ninguém quer saber da sua, da sua vida, só quer ouvir sua música. Você lança, tá ouvindo, você lança, tá ouvindo. Não entra no seu perfil, não, não fica caçando algo pra sua vida. É, essa questão é muito complicada, porque por um lado atrapalha. Mas se você souber usar e dosar, como eu faço, eu tipo assim, já... É, a gente é jovem, né, meu? A gente sabe o que chama a nossa atenção, então a gente tem que trazer isso pra gente. Eu me baseio muito no que me chama atenção. É, se eu tô vendo um bagulho no feed lá, e eu... e é, vai, é, não, não tem como falar, acho que é muito, é muito dosado isso aí. É. As pessoas sexualizam muito corpos, né? Mas ao mesmo tempo a galera consome muito cultura, o Brasil consome muita cultura, consome muita música, né? Então, tipo, tem que saber dosar essa parte aí, não sei se vocês vão entender muito bem o que eu tô tentando dizer, mas isso, é, eu sou meu produto, tipo isso, se eu não me vender, é, não vai acontecer, entendeu? Então, a imagem é muito importante nesse quesito aí, você tem que saber dosar a sua imagem com o seu profissional, senão você acaba afastando o seu público e não cria seu público-alvo, né? Não consegue arrastar o pessoal que você quer pra curtir o seu trabalho. É, acho que é basicamente isso é, Por um lado Tem redes sociais que te beneficiam E por outro não O TikTok, por exemplo, agora é o que eu estou usando mais É o que eu estou mais me dedicando O Instagram tá ali só como base entendeu? Só para não morrer, só para não cair Mas tem isso Tem essa questão é, As redes sociais também não ajudam muito Os artistas independentes Tudo nesse ramo, infelizmente, é muito difícil Você tem que ter uma grana para você poder investir por isso que o conselho que eu dou pra todos os artistas independentes é fazer algo que eu fiz, porém com mais foco, sabe? é Junta dinheiro mesmo, mano. deixa de comprar até uma cueca se for preciso, porque lá na frente volta, você vai conseguir investir no seu negócio, você vai ver como valeu a pena, entendeu? E você não vai sofrer com isso mais. As coisas, graças a Deus, estão melhorando agora, eu estou recebendo algumas ajudas a mais, estou recebendo uns convites de algumas coisas, entendeu? É, marca, tipo, eu também gosto de modelar, né, fotografar, então, tipo, tô recebendo bastante convite para fazer fotinha de marca, essas coisas para divulgar, né, é, a rede social é bom por isso também, não entra só na divulgação do seu trabalho, você consegue ganhar com publicidade, entendeu, divulgando outras coisas e, e cobrando o seu preço ali.
0: eu concordo 100% com o que você falou, viu, Caio? Eu também acredito pra caramba que as redes sociais, elas... Assim, é, se você aprende, né, como utilizá-las da melhor forma, é, vai de você aquilo que você atrai, né, pra dentro do seu perfil. Se você utiliza ela como... Como algo positivo para o seu negócio, né? Para, por exemplo, você que é artista, né? Para atrair mais seguidores. É, ou até mesmo, é, como a gente vê, de um monte de gente que utiliza também é, o, o próprio corpo como produto, né? É, tanto para marcas, né? Para fazer marketing, para fazer merchandising, é, para promover, né? seja lá o que for, né? então eu acho que depende bastante né desse dessa coisa de, de do que você quer né para as redes sociais né essa coisa da parasitagem aí eu acredito que nas redes sociais ela só acontece se você deixar acontecer né se você quiser que ela aconteça de fato né porque elas estão aí exatamente que é para utilizar dessa forma né tanto que o que Todas elas têm ferramentas pagas de divulgação, né? É, elas são tratadas como negócio, então é, se você fica nessa, né, nessa guerra de ego né, dentro da, das redes sociais, ela só te prejudica, né? E você pode utilizar de uma forma que ela possa te ajudar, né? E é bem legal é, ver que você tem essa noção disso, né? Você usa realmente profissionalmente isso, né? É, eu tenho certeza que você deve ter estudado bastante sobre isso também para poder conhecer, porque não é pouca coisa, né? Eu sei, eu, eu trabalho com isso, então eu sei o quanto de informação é, nova né? a cada dia, a cada momento tem para se renovar quanto a isso e também todas as, o, as outras informações que a gente tem para poder se basear para fazer um bom trabalho né? dentro da internet, né? para poder divulgar. E, inclusive, até por saber como, como é isso é, é difícil, né, é trabalhoso, eu queria saber como que é o seu processo de criação, cara, onde é que você consegue é, encaixar o seu processo de criação em tudo isso de tempo, então pouco tempo, aliás, né, que, que deve ser pouquíssimo tempo, porque você já falou que corre atrás de agenda de show... É, você faz edição dos seus clipes, né? faz a produção, roteirização E a sua criação, cara, como é que fica? Como é que você tem um processo criativo? Você já, já define uma agenda de, de, para criar ou você... Não tô falando musicalmente, né? Eu sei que musicalmente... É, às vezes você não tá fazendo nada E pensa em algo e, e, e consegue criar uma música ali, né Eu tô falando do processo de criação E de realmente de fazer a música, né Fala, pô é, Tal dia, essa semana eu vou pegar só pra produzir é, Ou vou, vou pegar Só pra cuidar de agente. Como é que você se organiza, cara, quanto a isso é, Como é que você consegue fazer A sua música e ainda fazer todo o restante Ainda, cara é, hoje em dia.
2: Olha, atualmente eu estou bem sem tempo, assim, né? Porque, como eu disse já no começo, eu moro só com a minha mãe, né? Então, a minha mãe tá trabalhando, eu tô em casa, né? Tô conseguindo te dar um troquinho aí no digital das músicas e tô pegando o auxílio, né? Então, por enquanto, eu tô de boa. Então, eu ajudo nas tarefas de casa e consigo criar meu conteúdo, né? Eu sou uma pessoa que eu penso sempre no próximo passo, sabe? É... Eu já estou criando uns TikToks como pré-lançamento, porque eu sei que eu preciso trabalhar na minha imagem por não estar é, lançando música ainda, entendeu? Então eu preciso reter aquele público que eu já tenho no meu perfil. Essa questão da parasitagem que você disse é exatamente isso. É, quanto mais você posta e trabalha seu Instagram, mais as pessoas que não querem ver seu conteúdo vão saindo. Então se você consegue trabalhar seu conteúdo bem... Você vai atrair só as pessoas que quer realmente ver. Essa é uma questão que eu gosto no, na questão do orgânico, sabe? Porque você atrai pessoas que realmente te acharam ali, tipo, de alguma forma. Olharam o seu trabalho e falaram, poxa, gostei e seguiu. Então, esse, essa pessoa, você pode ter certeza que quando você estiver lá no auge, ela vai estar tá lá ainda, sabe? Tipo, ela te achou sincera, ela veio por sinceridade no seu trabalho. É... E aí é isso, né? Tipo assim, eu tento seguir uma agenda, um cronograma, é, eu tenho, tenho que lançar 21 vídeos por semana no TikTok porque é a base do engajamento que funciona lá, né? Eu estou estudando isso com o um mentor que eu, que eu estou, estou tendo aula, é, eu estou fazendo um workshop que é grátis, eu sou uma pessoa que eu já não tenho condições de pagar, então tudo que é grátis eu abraço, sabe? Workshop palestra, coisa de engajamento coisa de Instagram, as pessoas que ensinam isso e aí eu tento levar esse cronograma, uma hora de treino por dia, conciliar minha alimentação fazer os conteúdos às vezes eu consigo criar tá com a cabeça mais expandida pra criar todos de uma vez, às vezes eu vou criando durante o dia, né é... eu já tenho muitas bases prontas e diferentes, né, com músicas diferentes e com as minhas já pra quando eu for fazer show, né, tipo, já tem uma coisa ali pronta, né, pra eu não ficar tendo que caçar, né, tendo que ficar indo atrás, sabe, tipo, fazendo na pressa. Então, eu sou muito organizado. Eu coloco como prioridade eu, minha carreira e minha família, entendeu? Tipo, eu não coloco amigos como prioridade ou outras coisas. Eu sigo muito bem minha rotina, eu não... Por exemplo, não bebo dia de semana, eu não faço, sabe, essas coisas que geralmente muitas pessoas não têm o um foco de manter. Eu, eu realmente tenho o um pé no chão e eu quero manter assim até quando eu estiver lá em cima, entendeu? É, tento cuidar do meu corpo, tento cuidar da minha voz, cuido da minha voz por YouTube. E eu sou muito criativo, cara, eu não sei te explicar de onde que surge, mas eu tenho muita ideia, muita coisa, eu consigo enxergar, tenho muita visão de todos os pontos, assim, sabe? Eu tenho um... Quando eu era menor, uns 12, 13 anos, eu dançava no... numa fábrica e eu criava muita coreografia, eu gostava, né? Então eu, t... eu sempre tive esse processo criativo rápido em mim. Eu olho uma coisa, eu vejo ali, já mentalizo e falo, olha, te... tive a minha ideia em cima disso tal. Até porque hoje nada se cria, né? Tudo se copia, você só coloca a sua ideia ali, né? Só que é isso que é o legal, você saber colocar a sua referência no que já está no mercado, dentro do mercado, né? Cara, é isso, eu estou ultimamente bem sem tempo hoje pra fazer esse podcast, inclusive a gente teve que adiar né, o horário porque eu tive um imprevisto durante o dia e aí é isso, é... meu tempo tá assim, mas eu gosto, eu gosto muito de estar tá ocupado, de estar tá fazendo o que eu almejo pra minha vida, né? Acho que é muito importante quando você tem prazer mesmo de fazer aquilo, porque é isso que move. Eu, um tempo atrás, estava com depressão, sabe? Tipo, entrei numa tristeza total, porque a gente leva esse, essa vida de sistema até a gente perceber que é isso que eles querem, né? Que é moldar a nossa cabeça para ficar sempre na mão deles. E quando você acorda, você sua vai, mente vai abrindo, você vai indo pra outros caminhos, vai conhecendo pessoas novas, né? E aí flui tudo.
1: Legal você falar sobre essa questão da criatividade, a gente tem uma visão errada ou deturpada de criatividade, e porque a criatividade ela tem que ser forçada, né? é, imagina você sendo um escritor que tem um, um tempo para entregar um livro e você vai esperar ali o clique, ah não, eu só escrevo quando eu tenho um insight ou quando vem a inspiração. Não, não, isso é válido, eu escrevo e eu penso nisso, mas às vezes eu preciso escrever é, de uma maneira que eu preciso, sei lá, forçar, sentar e escrever até que saia algo bom. E, e aí a gente fica nessa coisa de esperar, mas produzindo o trabalho artístico, sendo, sendo ele qual for, são as conversas que nós tivemos, os filmes que vimos, as paisagens que vimos, as fotos... Tudo isso agrega na criatividade. Então, quanto mais informação a gente tiver, maior vai ser a facilidade de criar algo. Ainda mais com as redes sociais, com um, 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 puto, um, uma biblioteca na mão, né? E eu, particularmente, em questão agora falando da, das redes, acho que tem tem muita coisa é, boa, é, como a gente falou, de como a gente usa. Eu acredito que, como tudo, é, não quero julgar, cada um faz o que, que quiser, eu sou a favor sempre da liberdade, mas para mim assim, é um escapismo também, né? às vezes é, é uma questão de carência, a gente usa aqui como uma muleta, eu também muitas vezes, ou de eu estou com, com algum problema afetivo, e eu parto do princípio de que todo excesso esconde uma falta, seja para qualquer, qualquer coisa que seja, principalmente nas redes, que é uma egolatria muito grande quanto ao narcisismo, e eu quero deixar claro aqui que cada um faz o que quiser. Eu, particularmente, não consumo esse tipo de coisa. Amo fotografia, ensaios fotográficos e tal, mas eu acho que é um trabalho artístico, é totalmente diferente de, de uns perfis mais comuns, mas é uma questão muito pessoal, como eu falei. Voltando à questão aqui do, do Caio, é, como artista e na, na quarentena, como que você tem conseguido produzir, ainda mais com essa dificuldade de não ter evento, de não ir para show, você falou aí como é sua rotina no dia a dia, mas isso te afetou de que modo? Não necessariamente como artista, mas como pessoa. E o que você pode tirar agora da quarentena para conseguir... Fazer com que seja talvez um novo Caio. Fala um pouquinho sobre o quanto esse problema pandêmico te afetou. E só uma dica aqui de livro. Depois a gente vai subir lá na no perfil do não é da sua conta.br no Instagram. A gente sempre está lançando, geralmente de quinta-feira. É... Tem um livro chamado Roube como um artista. Ele tá um pouco em voga aí nas redes, o pessoal tem indicado bastante, mas acho que indicar coisas e para que as pessoas consigam usufruir de maneira positiva nunca é demais. Então chama Roube como um artista do Austin Cleon. Quem puder dar uma olhada nesse livro é super interessante. Só pontuando o que o Caio falou aí sobre nada se cria, tudo se copia.
2: Sim, entra muito essa questão né, de... As pessoas são muito carentes hoje em dia, né? Eu tento diferenciar muito isso, por isso que eu tento deixar muito mais o meu profissional nas minhas redes sociais do que o meu pessoal. Eu evito muito passar o que eu tô sentindo, sabe? É... Prefiro, eu acho que as pessoas quando sabem de tudo da sua vida também não é algo bom, entendeu? É, não é o que eu quero levar. Eu deixo as pessoas saberem ali o básico, entendeu? meu dia a dia, às vezes eu tô triste, eu falo ali, mas tipo assim, eu não, não deixo saber a fundo o que, que do que se trata, sabe? E então, é, no início da pandemia eu estava com projetos, né? Eu iria lançar um EP esse ano, eu já estaria com mais música, porém, como aconteceu isso, é, deu uma... uma dificultada, né? É, tive que reter um dinheiro já por conta de que sabia que seria longa a pandemia, então evitei gastar para poder ficar em casa, né? É, o que eu acho que eu vou levar dessa quarentena é a determinação, uma, assim, dez vezes mais, porque você... Eu consumi muita coisa né, nessa quarentena. Muita arte, eu consumi muito estudo, muito conhecimento. Então eu vou levar muito isso. É, coisas que eu não tinha em mente, sabe? Que eu aprendi agora estudando. Coisas que eu não sabia, que eu aprendi agora estudando. Então eu acho que eu vou levar tudo isso, determinação. É, vendo minha carreira crescer no TikTok, sabendo que ela está crescendo porque eu estou movimentando. Só me dá mais gás, entendeu? Porque quando isso acabar, eu vou atrás do meu show, continuar, entendeu? Porque eu acho que é isso, a humildade eu acho que é o que move, sabe? As pessoas têm um ego muito grande, quer ser artista, mas não quer, sabe? Tipo assim, deixar de, de ir pra um rolezinho no fim de semana pra juntar um dinheirinho pra lançar uma música, quer, sabe? Essas coisas assim, as pessoas têm que saber diferenciar, e é isso que eu sei muito bem diferenciar. Eu sei muito bem o que eu quero, sabe? Eu já sofri muito na minha vida, já passei por muita coisa e... É, sabe, é você quando você tá ali, você e você, você conhece você mesmo, você sabe do que você é capaz, e você sabe que você pode mudar a sua situação com aquilo. E a música, meu, eu, assim, acho que o funk, inclusive, que é a minha base, assim, né? É o que eu lanço mais, é o que eu quero atingir mais a é esse público. Eu acho que o funk é uma, uma luz no, no fundo do túnel para as pessoas periféricas. Olha aí, tem gente que estuda 4, 5 anos, faz faculdade, faz aquilo, faz... Mas não trabalha no ramo, não ganha a vida inteira o que pagou numa faculdade, sabe? Então... Eu acho que as pessoas têm que começar a acreditar no interior delas, meu, sabe? Quer ser fotógrafo? Vai atrás. Quer ser cantor? Vai atrás. Quer ser chefe de cozinha? Vai atrás. Quer ser, entendeu? Tudo isso. Quer ser ator? Vai atrás. Eu acho que as pessoas não, não buscam, sabe? Esperam muito. E esse é o problema. As pessoas têm que buscar mais. Tipo, vai atrás, meu. Quebra-cabeça, errou. Pega de aprendizado, leva para sua vida Não vou fazer de novo Porque a gente nasce sem saber nada, entendeu? Então a gente tem que quebrar a cabeça pra gente poder caminhar A gente errando, a gente vai aprender A gente vai querer acertar, entendeu? Então isso é muito importante Quando você erra, mas quando você quer acertar Tem gente que erra, mas desiste Esse é o problema e a diferença do vencedor O vencedor, ele erra, mas ele aprende e corrige o erro dele, entendeu? Ele não leva isso pra vida dele, ele não se deixa abalar por aquilo. Porque é isso, você tem que ir melhorando, evoluindo, né? A gente tá aqui evoluindo todo mundo como ser humano, como espécie, né? Então, é muito isso. É...
0: Pô, legal demais, cara. Ouvi você falando assim, até, até cativa, né, gente, pra... <risos> pra ir correr atrás dos sonhos, porque é isso mesmo, né, cara, se você ficar só sentado, o sonho não vai cair no seu colo, né, pronto, né? você tem que ir atrás mesmo, tem que quebrar esse estereótipo, né, de sociedade perfeitinha, que você tem que ter um emprego, tem que ser casado e ter filhos e, né, e, e por aí vai, né, se você tá afim de fazer alguma coisa, você tem que ir lá e fazer mesmo, né, e não importa o que os outros digam, né? Coloque sempre é, sua carreira e sua vida na frente, né? Sem esquecer da família, obviamente, né? Claro que são as coisas que vêm em primeiro lugar. Mas é muito bacana ouvir né um artista ter, ter, falar com essa determinação, principalmente alguém que a gente sabe como que é, né? Como, como a gente também é de periferia, né? que é ainda mais difícil ainda conseguir as coisas, né, conquistá-las, né, conquistar um, uma notoriedade, é, é ainda mais difícil, e como você falou, acho que o, o, o funk hoje em dia é, é um divisor de águas mesmo, né, porque é algo que, que a periferia tá, tá, tá conseguindo uma visibilidade através dele, né, então... É, é algo muito importante, né, cara? É, uma, é um movimento cultural, mais do que uma música, hoje em dia é um movimento cultural enorme, né? Que ali, praticamente ali tá, tá movimentando o jogo e quase virando o jogo, né, cara? É muito bacana mesmo ver, ver esse tipo de coisa. E o, até o que eu queria saber sobre isso, né? Sobre o, como você é um, é um artista... Ali do funk, mas eu queria saber quais que são as suas é, influências musicais, cara O que, que você gosta de ouvir, o que, que você ouvia Você falava que cantava muito quando era pequeno, né, e tal E o que, que você gosta de ouvir, quais que são os seus artistas preferidos, cara é, Os que movem, os que influenciam você a, a, a criar, a fazer tudo isso aí e outra coisa também que eu queria perguntar, se você puder responder também, é uma dúvida que, que eu tenho. Para artistas, assim, como, por exemplo, do funk, né? Que, que já não produzem mais é, mídia física, né? São, são artistas da era já digital. Qual que é o melhor, cara? O que, que é mais rentável para um artista. É... como você assim é... o digital ali aparecer mais no YouTube bombar nas redes sociais e tal ou fazer show cara o que que o que, que é melhor para um para um para um artista que não vende mídia física cara
2: sim o movimento do funk ele vem crescendo muito né ele é muito importante hoje para para massa periférica né eu acho que Chegando lá não, acho que a gente já chegou lá, entendeu? Por isso que vem incomodando tanto o funk, né? Você vê aí o funk pisou no palco do Rock in Rio, né? A Anitta levou o funk aí pro Rock in Rio. É, ela, eu consumo muito, apesar de ser do funk, consumo muito mais pop, black, assim, música antiga, do que o próprio funk, mas eu sei muito bem o que está por dentro, porque eu estudo muito bem. Mas o meu gosto é, é, é bem pop, assim, sabe, bem black. Eu escuto muito Justin Bieber, cara, é Beyoncé, esses artistas aí estouradão, assim, sabe, Rihanna, minhas referências são eles, eu quero me tornar um artista um dia que possa pisar no mesmo palco que ele, sabe, que eu quero ser um artista grande, entendeu? Eu, eu prezo muito isso, eu pretendo primeiro trabalhar aqui no Brasil, crescer no Brasil como artista primeiro, né. É, daqui uns, alguns anos, aí, né? Quando tiver apto para poder tentar estudar uma carreira fora, né? Porque isso vai muito conhecimento. Se para se você levar sua música para o seu país é difícil, imagine para outro país. Então vai requer muito estudo, né? Você requer até lá, você vai adquirindo muito, muito conhecimento. E o funk vem incomodando muito por conta disso, né? É, ninguém quer ver o favelado falando bem, falando português correto, né? Ninguém quer ver o favelado subindo, aprendendo outra língua. É, então, por isso que incomoda tanto. Só que é, é um quesito que eu bato, cara, nesse, nesse ponto. eu tô vindo pra incomodar, entendeu? Eu tô vindo pra tentar trazer algo que nenhum outro artista masculino trouxe no Brasil, entendeu? Eu sei dançar, eu... Desculpa de novo Eu sei dançar, entendeu? Crio coreografia, eu gosto de performar Então eu tenho todo esse lado que eu trabalho muito bem, sabe? Eu gosto muito de atuar Eu gosto muito de estar por dentro de tudo De todo o meu processo criativo, entendeu? Eu não gosto de deixar nada na mão dos outros é, o, o Caio Henrique França É uma pessoa muito legal Uma pessoa muito simpática Uma pessoa que entende O Caio França já é mais rígido entendeu já, O Caio França já é mais sério Já é mais trabalho, trabalho Não gosta de gracinha E, e é isso, entendeu? E em questão do digital da, do, Você falou aí no quesito é, Todos os artistas tiram Mas no digital né é, 60% do lucro Vem do digital 40% do físico então, é, o show é pra complementar, né, tipo assim, a carreira de um artista mesmo, pra, pra trazer o fã pra perto, pra dar aquele gostinho de tá, ter aquela conexão, né, mas o digital dá uma graninha, cara, assim, é, no meu caso ainda não, eu tiro um troquinho ali, dá, tô, tô desenrolando as minhas coisas, sabe, mas um artista grande aí tira muito dinheiro no digital, tipo, você não tem noção, dinheiro assim... Pra vida inteira, tem cara que estoura com uma música, que com o dinheiro que ele estoura dessa música, ele tá rico pra vida inteira, entende? Então, o mercado da música é o mercado que é mais consumido no mundo. É... A gente consome mais música do que comida, entendeu? A gente necessita de comida pra viver Mas a gente consome mais música Então é um mercado muito grande Por isso que tem que saber estudar certinho Pra você não ficar pra trás Além de ser grande, ele é concorrido É um mercado que, cara Todo mundo gosta de arte, todo mundo quer se envolver na arte né? Até quando você não tem um dom Assim, vai, pra arte Você já pensou um dia Ah, eu, já... ah, eu queria ser cantor, mas eu não sei cantar Tá ligado? Tipo as suas coisas assim Então Vai muito disso É... Saber trabalhar, entendeu? Hum, tem gente que tem um milhão de seguidores, mas não faz dinheiro. E tem gente que tem 10 mil e faz muito dinheiro, entendeu? Então você tem que estudar. Não adianta se levar por ego e fazer algo pensando... ah é, tô fazendo porque gosto. Não, cara, se você tá fazendo porque você só gosta, você tá perdendo seu tempo. Você tem que olhar pro profissional também e pensar que você quer ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? Além de você gostar. Pois é, já diria
0: Nietzsche, né? É, sem música, a vida seria um erro, né? Eu acredito que a música é tão necessária na vida quanto comida, né? Então... <risos> Eu, eu, eu acredito nisso e concordo plenamente com você sobre, sobre tudo, todas as questões é
1: ah, muito louco, né Paulo o, o, o Titãs já, já tem uma música que fala isso, né, então partindo desse ponto, eu acho música, é uma parada inerente à minha existência, a gente porventura, conversou sobre isso hoje se eu conseguiria ficar sem audiovisual, sem cinema né? sem literatura, que são três coisas que eu amo, música, cinema e literatura. Eu deixei a literatura pra lá, assim, sem música acho que não, sem cinema é também não sei não, mas música é.. você não precisa estar tá ouvindo música, ela tá na sua cabeça, se você gravou uma música, né, ou até como se você gravou um livro também Fahrenheit 451 já fica a dica desse filme, desse filme distópico e dessa literatura também, que aí vocês entenderão o porquê do título. E, porra, é, o, aproveitando aí, quem estiver ouvindo, quem tiver um contato com o Conrad, o Conde Zilla, que eu acho um cara incrível, é, o, é um dos maiores canais do YouTube. Olhar o trabalho desse menino aqui, o Caio França, não só dele como de outros que são tão talentosos quanto. E o, a história do Conrad, é, eu, eu durante um tempo tive uma produtora, e agora estou fazendo umas coisas mais independentes, mais paralelas, assim. Enfim, e foi muito é, enriquecedor ver a história e saber como o Conrad começou. E pra mim, e acredito que pro Caio, é, seja uma grande referência. Também dê uma olhada no, no canal e nos trabalhos desse cara aí também.
2: Sim, total, né? O cara é referência aí pra periferia, né? Todo mundo sabe quem é esse cara, todo mundo conhece a produtora dele, a produtora dele cresceu, né? Eu cresci vendo a evolução né, da Kondzilla, da que foi muito grande, né? Nenhuma se compara a ela, né? Pelo menos no funk, não, né? Ela é muito grande, muito forte e ela dá muita visibilidade.
0: É, se eu não me engano, acho que o canal do Condizila é o maior canal brasileiro do YouTube. Se eu não me engano, acho que com, com, com mais seguidores. Mais seguidores não, maior número de inscritos, né? Foi mal.
2: É, dá no mesmo, pô. Deu pra entender, a galera entende.
1: Você falou que é um artista multifacetado, gosta de atuar, gosta de de fazer uma performance e tal de dançar, de coreografar eu super valorizo isso é, a Lady Gaga é uma artista assim né, não só ela, lá fora é muito comum né, até atores é, a maioria deles dançam, cantam, fazem musicais e aqui a gente não vê muito isso né um ou outro conseguem se destacar com essa versatilidade Quais são as suas referências nesse sentido? Tipo, eu acho que uma das maiores referências da cultura pop dos anos 80, 90 é a Madonna Michael Jackson né? Puta artista Tem uma frase que fala Se o Michael Jackson é, entrasse num palco e sentasse numa cadeira ele já estava fazendo um show Eu concordo plenamente porque eu acho o Michael Jackson ao concur E eu também cito isso aproveitando... Pegando esse gancho do Michael Jackson, eu acho que se o Mike Patton do Face No More fizer isso também, é um showman e é tão bom quanto, mas em vertentes diferentes. Quem são as suas inspirações? Da onde vem essa questão aí sua de, de criatividade? E, e, sei lá, a Beyoncé tem muito disso também, da performance, a Katy Perry, né? É, da onde você extrai essa coisa da, da coreografia? Tem alguém aqui é, no Brasil que te influencia, tipo, eu, eu particularmente acho um trabalho belíssimo da Deborah Coker, que ela até atuou no Circo de Solé, né? ela foi coreógrafa lá de um espetáculo. Então eu, essa coisa visual né? na, na, no âmbito artístico, nessa versatilidade é muito importante e você acaba trazendo com as suas produções, né, por ser também independente, e tá estar com a mão em tudo ali, tanto na hora de gravar, na direção, na pré-produção, -produ... pré na pós. Então, você consegue colocar todo esse seu trabalho nessas horas?
2: Sim, tem umas referências citadas aí que eu levo, né? É, Lady Gaga, Beyoncé, né? Britney Spears, eu sou mais do lado pop, assim, eu gosto de umas coisas mais glamurosas, mais chamativas mesmo. Eu acho que falta muito isso no Brasil, esse lado artístico, por, pelo fato do Brasil ser um pouco machista, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas costuma não levar a dança pro palco, pro, pro seu trabalho, por conta disso, né? Vai ser criticado, mas eu sou uma pessoa que eu olho muito todos os lados, eu acho que isso é muito bom, né? Tipo... É, tem um, um cara como referência ali é LGBT, entendeu? Tipo, que querendo ou não, não tá dentro do padrão ali da, da sociedade que tá trazendo isso. Eu acho que vai abrir a mente de uma galera e eu acho que vai conseguir juntar os públicos, sabe? Esse público é, que é dividido, né? Que tipo ah, hétero, LGBT, não sei o que. Tipo, eu acho que vai começar a se infiltrar um público no outro e se respeitar mais. Eu acho que eu tenho uma missão assim, eu gosto muito do glamuroso, eu gosto muito do, de uma boa edição, de um bom áudio, de tipo, que as pessoas olhem os meus vídeos e fixem até o final do, do meu vídeo, sabe? Que fiquem ali, que não pulem, que não achem enjoativo, então eu tento trabalhar muito isso, a minha imagem principalmente. Eu acho que daí, dessa imagem que vai, vem vindo outras coisas, né? Dentro do Brasil, uma pessoa que eu vi que co conseguiu trazer isso muito forte, né? Que, tipo, trouxe essa cultura da dança de novo, que quebrou um pouco esse, esse ramo machista, foi a Anitta, né? Ela, querendo ou não, quando ela estampou a cara aí na, nas coisas, ela, ela estourou, né? A galera viu que ela tinha uma coisa diferente. Ela é uma artista completa, né? Ela tem um jogo de sedução quando ela atua, ela tem uma jogada no palco, ela sabe ganhar a atenção do público e eu gosto muito disso, então eu vejo muito esse lado artístico de todo, todas elas, de, da Beyoncé, da Britney, do Justin, Justin é um artista masculino que tem isso, Justin Timberlake também, né, é, deixar de citar, agora brasileiro não tem um cara masculino que faça uma coisa nessa pegada, então é o que eu tô tentando vir trazendo, sabe, o que eu tô tentando buscar, mas ainda tá um pouco difícil, né, porque eu não tenho como pagar outras pessoas, dançarino, por exemplo, as pessoas que dançam comigo só dançam em show, a gente sai ali na semana, são amigos meus, né, então a gente tem que levar, é... não é tão sério ainda, sabe, pra eles, pra mim é, mas pra eles não, então é... as coisas ainda tem que dar uma mudada pra poder melhorar e começar a fluir melhor, mas é isso, é passo por passo, a gente vai subindo degrau por degrau e vai acontecendo.
0: Pô, cara, concordo plenamente com isso. Eu acho que quanto mais o artista o artista for versátil, eu acho que mais visibilidade ele tem, né? Mais diferente ele é, principalmente aqui no Brasil, que a gente é tão carente disso, né? A gente tem muitos artistas, mas não são tantos artista, artistas assim que, que sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ali... É, juntar habilidades, né, e você, é, como eu tava falando, que, que vem com essa proposta de ser diferente também, e tem a questão de, do, de ser um artista LGBT, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara, que a gente sabe que tem, na indústria musical, claro, que tem muito preconceito, né, e tal, aliás, esse tipo de preconceito tá, 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 tá dentro, né, do, 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 do brasileiro, né, Que sabe do ser humano, né? E eu queria saber como, o quanto é difícil para você é, ser aceito na indústria musical por isso e o quanto é difícil ser uma, um, um, um artista que canta funk também é, sendo LGBT. Como é que você consegue lidar com essas, essas questões? E você pretende também é, levar voz para esse tipo de coisa conforme você for crescendo? Você, você carrega esse discurso junto com... com Ali, com as suas apresentações, com, com, com aquilo que você é, mostra para as pessoas, com a sua arte, né, em geral, é, você acha importante é, colocar essas questões também, é, com você como artista?
2: Sim, então, é, eu acho que hoje a gente já tem muita referência, eu para poder fazer uma coisa me expondo a algo, é porque eu já tive uma referência, né, a gente tem muita referência hoje, aí, no, no grupo LGBT, que vem ajudando, né? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, e as coisas fluem para todos os lados, né? Eu quero tentar quebrar estereótipo. É, eu não quero ser drag queen, Entendeu? Eu quero ser o meu estilo, ter o meu estilo, eu sou o que é considerado o, entre aspas, discreto, entendeu? É algo que a gente não vê, geralmente na mídia tem muito artista aí que é, paga de héterozinho, de machinho, mas que não é hétero, entendeu? Que é LGBT e tem medo da sociedade, tem medo de se assumir, porém, é algo que eu acho que é uma besteira, porque você vai conquistar o público, é, que, que gosta de, do seu trabalho, que, que gosta de você, eu acho que isso aí é irrelevante, entendeu? Óbvio que tem muitas pessoas que têm a mente fechada, até porque isso é uma coisa de realidades, né? Tem gente que foi criado assim, é, tem gente que ainda falta muito conhecimento, né? Tipo, a gente mora numa cidade que tem muito conhecimento, né? Mas, tipo, tem gente que. Você vê, a gente mora numa cidade que é tão grande. E as pessoas são tão preconceituosas, então você imagina em cidades pequenas, entendeu? Onde a informação demora um pouquinho a mais pra chegar, digamos assim. Hoje a internet tá aí, chega tudo muito rápido, né? Mas é aquilo, tem gente que tá interessada em mudar e tem gente que não está interessada em mudar. Eu... Então, eu vou tentar, né, mano, fazer essa... Essa, essa coisa aí no mercado, né? Tentar infiltrar minha música num ramo LGBT, num ramo hétero, entendeu? Porque geralmente o que Étero hétero escuta é mais é, ostentação, né, coisas que falam de carro, de luxo. Então eu tô tentando trazer esse melody para que eles escutem e consumam mais também, entendeu? E eu acho muito bacana isso, quando você é eclético. Eu sou uma pessoa muito eclética, eu escuto de tudo. Eu escuto do louvor ao funk, do, do trap ao sertanejo, entendeu? Tipo, eu escuto tudo, eu acho que... Ser músico é isso, você tem que ouvir tudo, estudar o que tá no mercado para você poder sobressair. E a proposta que eu venho trazer também é essa, entendeu? De quebrar estereótipo de que, ah, ele é homem, não pode dançar. Tem gente que não dança porque tem, tem vergonha, sabe? Tipo, pessoas que têm super talento aí para arte. É, a arte é muito, muito, digamos assim, machilizada, né? Tipo, em todos os termos. Tanto no feminino quanto no masculino. Então acho que é uma luta diária. E pra todo mundo que tá aí, mano, que tá chegando, que tá vindo. Eu tô tentando trazer algo diferente mesmo. Eu tô trazendo algo de imagem mesmo. Eu quero, tipo, ter minha, meu rosto aí, meus clipes, minha música rodando bastante, entendeu? Eu não penso baixo, eu não penso em, ah, eu conquistei um negocinho ali, já era, tô bem. Eu não, eu quero fazer mesmo por amor, sabe? Não é tanto pelo dinheiro. Claro que. O dinheiro é, é essencial, a gente. Depende dele para viver, né? Mas eu quero fazer mais porque é o sonho mesmo de chegar, de ser alguém na vida, de fazer algo que vai marcar as pessoas, que vai tocar as pessoas de alguma forma, entende? Eu tento sempre passar a verdade, né? Tipo, nas minhas redes sociais, quem eu sou. Eu passo 100% o Caio França, entendeu? Quem eu sou de verdade ali. Eu não, não tenho filtro ali, entendeu? eu passo o que eu consigo ali, mas claro que dentro dos meus limites, né, a gente também não pode ficar se expondo tanto assim, tem que saber dosar as coisas, tem que saber que a gente tem vários tipos de públicos que tá consumindo o nosso produto, né, então é tudo, tudo pensado, tem que ser tudo pensado, cada carreira é uma estratégia, cada artista tem uma realidade, né, então vai muito da sua realidade para acontecer as coisas.
1: Pô, Caio, sensacional trocar essa ideia com você. E a gente já falou isso em programas anteriores de música como ferramenta política e de posicionamento. E para quem conhece o Caio de perto, assim como eu, é bem isso mesmo. O que ele tá fazendo lá nas redes sociais é o que ele é. Lógico que tem essa coisa que ele falou da divisão de... Peraí, aqui é o Caio Henrique... É uma pessoa mais descontraída e tal, mas quando é o Caio França é mais sério. Não que ele vai mudar, seja uma é, divisão de, 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 de personalidade, mas uma questão profissional. Caio, gostaria de agradecer muito, muito, muito. É, foi enriquecedor demais para mim, para o Paulo, já falando por ele aqui. Muito obrigado, muitíssimo obrigado de verdade, de todo meu coração sabe que eu sou seu fã. Eu falo isso desde sempre e pode contar comigo por que precisar, agradeço muito esse bate-papo, legal que você ter aceito e você tem, tem e teve muito para falar, agradeço demais mesmo, muitíssimo obrigado, todo o sucesso do mundo para você, eu acredito que é, essa é a ideia do, do podcast, da né? gente Pegar pessoas que têm um talento assim como você e mostrar também. A gente não fica valorizando muita gente, muito, muitas pessoas que nós não conhecemos, né? sabe Que não sabem nem que a gente existe. E pessoas como você, como eu, como o Paulo, como tantas outras que produzem de forma independente e também precisam e querem e têm alguma coisa a mostrar. Abraço, tamo junto, um beijo no seu coração e eu vou deixar o espaço aberto aí para você, né, para mandar suas redes sociais, dar o seu recado, muitíssimo obrigado, eu vou ficando por aqui pessoal, né, sigam a gente nas redes sociais, o Paulo vai encerrar, vai falar para vocês, obrigado a todos que ficaram até aqui, obrigado por todos os feedbacks e por todos aqueles que, que estão ouvindo, muitíssimo obrigado e Alan Brasil, um beijo no seu coração, seu lindo, meu muso predileto, é nóis, beijo Caio. Fico por aqui.
2: Gente, eu que agradeço. Adorei o papo, adorei passar um pouquinho mais aqui de mim. Onde as pessoas vão poder puxar e ouvir um pouco mais sobre o Caio Henrique França. Não, Caio França. Agradeço mesmo de coração. Se a gente for falar tudo que a gente tem pra falar aqui, a gente vai ficar muito longo esse podcast, né? Que tem papo demais, né? Agradeço o convite, a oportunidade de outras pessoas me conhecerem, né? E é isso gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigado mesmo, É desejo todo sucesso pra vocês aí, e é isso, pra quem estiver me escutando gente, me sigam nas redes sociais, meu instagram é Caio França, Caio com K tá, e tiktok, o resto é tudo essa base também, Caio França, vocês já me, conseguem me achar lá, pra vocês poderem ver meu, meu produto lá, minha música, espero que vocês curtam, e é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Caio
0: França, eu tenho que agradecer demais, cara. Essa conversa foi muito inspiradora. Eu fiquei honrado de receber você nesse programa. Aliás, eu e o Frango ficamos honrados. É sempre bom conversar com, com pessoas determinadas aí que correm atrás que vão atrás do objetivo, artistas 100% independentes, a gente incentiva muito isso nesse programa, além de conversar é, com os nossos amigos, também com pessoas legais, a gente está aqui também para apresentar o trabalho de, de, de quem quer aparecer aí, de quem tem alguma coisa para mostrar, e a gente está sempre incentivando isso, é isso aí, cara, muito obrigado mesmo, uma honra te receber nesse programa, se a gente ficasse aqui conversando sobre todas as questões aqui, não tinha fim mais esse, esse programa, né, eu quero agradecer também a você que ficou até agora ouvindo, aguentando a gente nesse grupo, é, foi muito legal, foi muito bacana, para seguir o Caio aí nas redes sociais, ele já deixou, já é... Eu já falou aí qual, qual que é o Instagram dele E as outras redes dele também é, Eu vi que ele tem um canal no Youtube Então se inscrevam lá Assistam os clipes dele que são muito bem produzidos Ele mesmo que faz todo o trampo Da hora demais Já sou já <risos> Valeu cara Muito obrigado é, para você ouvir esse E os outros episódios Você pode entrar lá na sua é, Plataforma de podcast preferida ou clicar ali naquele link que tem na, bem na nossa bio do Instagram também, que é o arroba, não é da sua conta.br, e aproveita, segue a gente, eu, arroba paulo.exit, o Frango, que é arroba Franco até no nome, é, manda o um alô para a gente no direct, que a gente vai responder também, a gente está sempre colocando dicas, aliás as dicas que a gente deu aqui nesse programa, Vão estar tá lá no Instagram, tá vão estar vão tá postadas lá para você ir atrás, tudo certinho, não precisar correr com a caneta e o papel para poder anotar, tá? É, valeu, gente. Obrigado mais uma vez para vocês que ficaram. Caio França, uma honra mais uma vez. Obrigado, brigadaço mesmo. Esse episódio foi muito, muito inspirador. É... Até a próxima aí, pessoal. Na semana que vem estaremos com mais um episódio maroto. Desse podcast totalmente excelente aí, feito inteiramente aqui no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau!